0: Künstliche Intelligenz in aller Munde und doch so facettenreich. Ich freue mich darauf, in dieser Staffel mit euch tiefer in das Thema KI einzutauchen. Heute geht's direkt los. Ich habe Markus Schaper zu Gast, über 25 Jahre in dem Themenfeld unterwegs, mit großem Fokus auch auf Startups, Innovation und Investment. Und ich bin sehr gespannt, was er uns heute zum Thema KI, Arbeitskultur und ethnische Eingrenzungen dabei erzählen wird. Iconic Talks, der KI-Podcast mit Maria. Jetzt geht's also los. Ich habe es gerade schon gesagt, über 25 Jahre im Consulting, jetzt auf der anderen Seite unterwegs. Hallo Markus, wir sind gespannt auf deine Geschichte.
1: Ja, moin moin und hallo, herzliche Grüße. ich Freue mich da zu sein.
0: Jetzt gehen wir aber direkt mal rein, weil es gibt immer ein Thema, was mich hier natürlich besonders interessiert und zwar es geht um KI. Wo berührt es dich? Privat, auf der Arbeit? Was ist deine schönste Geschichte mit künstlicher Intelligenz?
1: Ja, also KI ist natürlich inzwischen überall um uns herum. Deshalb man kann fast schon sagen, wo berührt es einen nicht mehr? Also wo kann man sich davon mal ein bisschen erholen? Ich glaube aber tatsächlich, dass die KI, die hat mich schon im Studium tatsächlich fasziniert. Ich habe angefangen in den 90er Jahren, also unheimlich alt schon. Und da gab es so die ersten KI, Ansätze, die gab es auch schon ein paar Jahre früher und die wurden dann zuerst mal so diskutiert, dass man angefangen hat, da echte erste echte Applikationen zuzuschreiben. Ich war dann auf so einem Kongress, ich kann mich noch sehr gut erinnern, ähm, wo wir dann über Genetic Algorithms gesprochen haben und viel auch über Data äh, Related Stuff und wir haben dann so ausgemalt, was man alles machen könnte und ähm, das war eine Zeit, in der ganz, ganz viel positive Energie und positive Vibes in dem Thema drin waren. Und dann gab es diesen berühmten KI-Winter, wo sich all diese Sachen nicht bewahrheitet haben, weil uns einfach auch die Performance fehlte, die Daten fehlten und so weiter. Und die Konzepte waren alle da und schlummerten in uns drin. Und ich war total erfreut und überrascht, als dann so ja in den letzten fünf bis zehn Jahren so Stück für Stück diese Potenziale, die man damals schon gesehen hat, äh, rausgekommen sind. Und äh, ich meine, ich bin jetzt 25 Jahre unterwegs, davon 13 Jahre Berater und, und 12 Jahre Executive. Und gerade als CIO hast du natürlich ständig, immer bist du ständig auf der Suche nach Dingen, die das Leben von unseren Mitarbeitern und von unseren Kunden besser machen und leichter machen. Und ich habe immer so ein, so ein Thema gehabt, Produktivität, was für mich immer hieß auch Motivation. Produktivität ist nicht nur Effizienz, äh, sondern bedeutet auch, mein äh, Berufsleben wird dadurch besser, dass mir repetitive Aufgaben weggenommen werden und dass ich stattdessen mehr kreativ selber arbeiten kann, dann gibt, muss auch noch Schulung dazu kommen und das Team muss gut funktionieren, die Kultur muss passen. Ähm, da gibt es dann ja auch meinen Podcast zur Kulturwandel, der ist dann auch notwendig. Und wenn das aber gelingt, dann kann natürlich die künstliche Intelligenz einen riesen Beitrag dazu leisten, all diese repetitiven äh, Dinge wegzunehmen. Und du hast mich nach konkreten Beispielen gefragt. Eins ist tatsächlich so ein Beispiel, ein kleines Beispiel aus, aus meiner CIO Agenda. Da hatten wir ein Tool, mit dem man ähm, Architektur dokumentieren musste äh, und wollte und dieses Tool war relativ aufwendig zu bedienen und es hat einfach ziemlich lange gedauert, dass Leute dann immer wieder ähm, mehrfach Eingaben in verschiedene Tools machen mussten und äh, wir haben erstmal das Ganze automatisiert, das hat jetzt noch nicht viel mit AI zu tun so dass man das nur einmal eingeben muss und dass es dann sozusagen durch, durch die Architekturschichten in alle verschiedenen Apps verteilt wurde. Und dann kam aber irgendwann das AI-Thema auf und wir haben festgestellt, Mensch, die Informationen, die wir da eingeben, die gibt es eigentlich schon im Internet. Man muss sie nur an den richtigen Stellen suchen, zusammenfügen und dann eintragen. Und somit ist auch die, die Ersteingabe schon nicht komplett entfallen, aber es, es ist dann im Grunde nur noch ein Check gewesen, wo man Qualitätssicherung machen musste. Und die Leute in der Abteilung waren total begeistert, weil sie endlich wieder mehr über richtige Architektur nachdenken konnten und nicht so viel über Dokumentation nachdenken mussten.
0: Das ist ein sehr spannender Aspekt ähm, tatsächlich. Man hört es ja ganz oft, du hast trotzdem beide Lager. Es gibt die Leute, die erkennen sehr schnell, dass es eine Chance für sie ist, sich zu konzentrieren auf, ich sag mal, eigentlich den Kernbereich. Aber du hast ja auch sehr häufig die Herausforderung, dass viele... Menschen erstmal davon ausgehen, mir wird hier was weggenommen. Es verändert sich was, diese Angst vor Veränderung. Und aus meiner Perspektive wird KI die Arbeitskultur verändern. Ich würde gerne mal wissen, wie siehst du das? Und hast du vielleicht aus der Praxis auch ein paar Erfahrungen oder Tipps, wie man, ich sag mal, auch die Menschen auf dieser Reise gut mitnehmen kann?
1: Ja, es wird vieles verändern und das wird passieren. Wir werden uns nicht dagegen wehren können, einfach weil es weil es funktioniert, weil es geht äh, und ich denke auch ethisch vertretbar ist. Wir sollten äh, über ethische KI auch gleich noch mal sprechen. Weil es gibt, glaube ich, auch Fälle, in denen man äh, Dinge nicht machen sollte. Aber all das, was, was eben diese repetitiven Tätigkeiten wegnimmt, ähm, da werden natürlich zunächst mal auch Jobbeschreibungen sich verändern, was dazu führt, dass Menschen das Gefühl haben, ihr Job wird vielleicht kleiner oder fällt weg oder sonst irgendwas. Und diese Angst ist natürlich da. Wir reagieren erstmal auf Angst, aber auch all das, was wir nicht kennen. Das heißt, Leute mitzunehmen heißt erstmal, Leute aufzuklären, ihnen zu sagen, was ist das hier, was wir tun und was bedeutet das dann auch für dich? Und dann mitnehmen heißt eben auch, ihnen die Chance zu geben, bei dieser Reise mitzugestalten. Ja, wir wollen von Punkt A nach Punkt B, aber der Weg dahin kann ja durchaus unterschiedlich ausfallen, je nachdem, was dann diejenigen auch oder die Teams sich auch vorstellen, wie das Ganze passieren kann und welche Richtung das dann gehen soll. Und was ich mal gerne mache, ist, dass ich versuche, klar zu machen, wie viel mehr Möglichkeiten und einfach mehr Zeit dann auch zur Verfügung steht, um andere Dinge zu tun. Und ich stelle immer die Frage, liebes Team, wenn ihr jetzt 20 Prozent mehr Zeit hättet oder mehr Leute, was würdet ihr mit dieser Zeit tun? Was wäre das Interessanteste, das Wertschöpfendste, das Wertschätzendste, was ihr machen würdet? Und dann hat das Team üblicherweise eine Antwort. Und dann gibt es die lustige, meine lustige Erkenntnis ist dann, ja, dann machen wir das doch. Und da gucken wir ihn mal ganz ungläubig an, sagen, ja, im Moment geht das vielleicht nicht, weil er zu viel zu tun hat. Aber wisst ihr was, lasst uns doch einfach die langweiligen Tätigkeiten automatisieren. Und dann hast du plötzlich eine ganz andere Dynamik. Also das ist, glaube ich, etwas, was ähm, was sehr helfen kann auch. Ähm, und am Ende des Tages gibt es natürlich immer noch Zweifler und Skeptiker. Die, die wirst du auch nie ganz überzeugen können. Aber wenn man so die Hälfte eines Teams überzeugen kann, dass es viele Chancen eröffnet und diese Chancen auch zum Positiven, der persönlichen, täglichen Interaktionen des persönlichen, täglichen Arbeitens beitragen kann, dann sind die meisten schon mit viel Energie auch dabei.
0: Ich glaube, die zwei Kernpunkte, die du gerade angesprochen hast, sind total wichtig. Vorher mit dem Team sprechen und auch vorher gemeinsam konzipieren. Ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn ein Team sich so ein bisschen ähm, vor den Kopf gestoßen fühlt, im Sinne von, hier ist es jetzt, hier ist jetzt ChatGDP, arbeite jetzt damit und... Ähm, Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es ist besser, die Leute so ein bisschen mitzunehmen. Du hast ja schon gerade angesprochen, du hast ja selber ähm, deinen Podcast Kultur Wandel dich, in dem es ja auch viel um dieses Thema geht, ähm, auch viel um die Trends geht, ähm, die sich in dem Bereich entwickeln. Was würdest du sagen, sind so die, die größten Trends, die größten Veränderungen, die du aus dieser Erfahrung einfach sozusagen aufgezeigt bekommen hast?
1: Na gut, also, JetGPT hast du schon genannt. Also, ich glaube, das Generative AI wird an vielen Stellen nochmal die Geschwindigkeit, mit der man Dinge automatisieren kann, deutlich erhöhen. Wir haben im Grunde zwei Automatisierungspotenziale, die, die, bis, also, wir haben drei Automatisierungspotenziale. Eins ist eigentlich schon gehoben worden. Das sind Doppeleingaben. Die werden inzwischen eigentlich nicht mehr gebraucht, weil sie, weil sie automatisiert stattfinden. Das zweite ist einfache Entscheidungsunterstützung. Du hast einen einen Entscheidungspunkt, der üblicherweise durch einen Menschen dann getroffen wird, rechts oder links, ja oder nein, ja, ich gebe den Kredit oder ich gebe ihn nicht oder ich mache dieses Investment oder nicht. An der Stelle ähm, haben wir jetzt, glaube ich, über AI sehr viele gute Entscheidungsunterstützungsinstrumente, die, ich sage mal, einfache Entscheidungen auch automatisiert treffen können, wo man dann vielleicht nur noch mal einen Check hinterher macht, an ein paar Beispielen, ob das Ganze grundsätzlich in die richtige Richtung geht. Und dann gibt es das dritte Feld und das ist ganz interessant, das ist eben Kreativität. Ich glaube, echte Kreativität, also im etwas komplett Neues schaffen, das wird noch ein bisschen brauchen. Ich hatte vorhin Genetic Algorithms angesprochen, das ist durchaus eine Technologie, der ich das zutraue. Da sind wir aber glaube ich noch nicht, dass wir die im, im weiteren Stile einsetzen. Aber mit dem, mit dem gen was wir jetzt haben, was ja auch schon eine gute Zusammenstellung bestehender Inhalte in einer cleveren Form ist, werden wir, glaube ich, an vielen Stellen das, was wir auch als Menschen heute noch häufig machen, also Texte schreiben, Schulungsunterlagen äh, generieren und ähnliches, da werden wir, glaube ich, sehr viel ähm, dem Gen-AI überlassen können. Und ähm, ja, das sind so für mich die die Hauptbereiche, äh, in denen jetzt was passieren wird. Und ich werde nochmal ein, ein Punkt zu den Mitnehmen auch ähm, Was häufig dann vergessen ist, man spricht sehr, sehr viel über die Produkte, wie sie beim Kunden ankommen, wie bei dem Kunden das erklärt und so weiter. Was meistens sehr, sehr schwach ist, ist, dass die dahinterliegende Personalstrategie bei den Unternehmen der Produkt- und Marktstrategie maßlos unterlegen ist und da muss man viel, viel mehr investieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag ja, es ist ein Kulturwandel, der die ganze Organisation betrifft, eigentlich an allen Stellen und ähm, ich fand es auch ganz ganz spannend, ich muss auch nochmal eine Anekdote einbringen, ähm, weil du hast Kreativität angesprochen. Ich hatte jetzt das erste Mal und ich meine, wir sind auch schon lange auf diesem Zug unterwegs, wirklich auch ein positives Ergebnis in einem Kreativitätsprozess mit KI. Also, Midjourney ist ja auch so ein Tool, was gerade extrem durch die Decke geht. Und wir haben auf der Suche nach einem Logo oder einem, ich sag mal, einem Sign für ein, für ein neues Projekt, haben wir es tatsächlich mal ausprobiert. Und ich muss sagen, Midjourney hat uns was ausgespuckt, was wirklich 95 Prozent war, wonach ich gesucht habe. Und es hat es dem Design-Team extrem einfach gemacht, nur noch bestimmte Änderungen und Handgriffe zu machen. Aber du merkst es schon im Unterschied zum Text nochmal, das ist eine andere eine andere Liga, ne? also diese ganzen Kreativitätsprozesse auch zusammenzubringen. Wir haben viel länger nach dem richtigen Passwort auch gesucht, um das System zu füttern. Aber ich glaube, wir bewegen uns da gerade ganz schnell hin und es kann. Es schränkt einerseits ein, du hast ja schon gesagt, ne, man sollte diese Diskussion nochmal von beiden Seiten führen, die ethische Diskussion, ne? Es schränkt die Kreativität ein, weil du viel mehr vorgibst, aber es kann den Prozess der Kreativität auch viel schneller machen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal angewendet habt, aber ich finde es auf jeden Fall gerade ganz spannend zu sehen, was es mit meinem Team macht. Ähm, ist auf jeden Fall eine Veränderung. Kommen wir nochmal zurück zu den ethischen Punkten. Du hast es vorhin schon angesprochen, Darüber sollte man die sollte man im Hinterkopf behalten, man sollte darüber sprechen. Was ist dein Erfahrungswert dazu und ähm, was ist vielleicht auch eine Herausforderung, die du dabei schon selber erlebt hast?
1: Ja, an ganz vielen Stellen kommt man ja um persönliche Daten nicht umhin und das ist der Punkt, wo wir ähm, einerseits ein ethisches Thema haben, das andere ist, für welche Zwecke setze ich äh, die AI ein ähm, und da ist glaube ich klar, wenn der Zweck ähm, kriegerischer Natur ist ähm, oder In irgendeiner anderen Form, unethisch, Drogenhandel und ähnliches, dann ist das nicht zu akzeptieren. Das ist klar. Aber da gibt es ja auch Gesetze für. Insofern, da habe ich eigentlich weniger Sorge, dass, dass wir das nicht beobachten und feststellen und dann auch dagegen was unternehmen können. Was ein bisschen schwieriger ist, ist, wie gehen wir mit unseren personenbezogenen Daten um? Und ich nehme einerseits wahr, dass die, insbesondere meine Kindergeneration, die jüngere Generation etwas offener ist, damit ihre personenbezogenen Daten auch zu teilen, weil sie sagen, ich kriege ja auch einen Mehrwert dadurch. Ich werde besser beraten, ich habe vielleicht ein paar ganz interessante Insights, die ich sonst nicht hätte oder ich kann mich besser mit meinen Freunden austauschen. Auf der anderen Seite sind wir uns, glaube ich, noch gar nicht so ganz sicher, was, was der Langzeiteffekt von solchen Dingen ist, wenn man Stück für Stück als gläserner Mensch durch die Gegend läuft. Manchmal haben Leute wie einfach nur Angst. Das ist das, was wir eben schon thematisiert haben. Und man muss mal darüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich auf mittlere und längere Sicht? Und wie verarbeite ich jetzt die Daten in einer Form, in der sie vielleicht anonymisiert schon personenbezogene Daten beinhalten, aber eben eher so Patterns oder so generische ähm, Elemente dann beinhalten, die aber trotzdem so feinspezifisch granular sein könnten, dass zum Beispiel Krankheitsbilder besser erkannt werden aufgrund einer gewissen Genetik oder dass Empfehlungen für Gesundheitsprogramme besser ausgesprochen werden aufgrund der bestehenden Konstitution und so weiter. Und wo ich jetzt die Herausforderung sehe, ist, dass wir in Europa da relativ rigide mit sind mit diesen Daten, dass wir aber in den USA schon etwas gelockerte Richtlinien haben, wenn ich mir das so sagen darf. Und in China Relativ wenig. Da gibt es ja auch diese zwei Sichten. Der Staat darf im Grunde alles und die Firmen müssen sich an so ein paar Regeln halten. Ich weiß nicht, wie, wie gut das überprüft wird, aber ich habe schon den Eindruck, dass da im Moment ein, ein unfaires, eine unfaire ja. Sicht auf Daten existiert in der Welt. Und wir müssen halt schauen, dass die ethische Art, Daten zu verarbeiten, auch in besseren Ergebnissen dann resultiert. Nicht nur, dass wir ähm, beim Input ein bisschen mehr aufpassen, dass das, was wir da reinnehmen, sauber anonymisiert wurde und in Ordnung ist, sagen wir es mal so, aber auch, dass dann die äh, Ergebnisse von einer besseren Qualität stammen, weil sie den Menschen einfach über längere Sicht mehr dienen als Wild-West-Style-Datenerhebung.
0: Ja. siehst du auch, eine, ich sag mal, einen Wettbewerbsnachteil oder eine Gefahr eines Wettbewerbsnachteils für Firmen, die sozusagen ähm, KI-spezifisch hier in Europa unterwegs sind? Ich kenne viele... Vor allem Gründerinnen und Gründer, die überlegen, ihre Firmen woanders zu gründen oder zumindest mitlaufen zu lassen, um genau diese Lücken zu nutzen, sozusagen die Systeme nach vorne zu bringen. Siehst du das im großen Stil oder denkst du, da können wir hier trotzdem durchaus wettbewerbsfähige Produkte erzeugen?
1: Ich glaube, wir können schon wettbewerbsfähige Produkte erzeugen, die vor allem eben dann die diesen Qualitätsstempel haben, den ein chinesisches Produkt so nicht haben kann. Ja, Wir werden wahrscheinlich vielleicht was Ähnliches sehen, wie wie wir in Konsumprodukten gesehen haben, dass zumindest am Anfang äh, die chinesischen Produkte vielleicht günstiger sind, mehr, also besser verfügbar sind und so weiter, aber dann doch nicht von der dauerhaften Qualität. Vielleicht hat man das bei den ersten Saftpressen gesehen, die dann nach einem halben Jahr kaputt gegangen sind oder nach einem Jahr. Und äh, da sind halt europäische Standards nach ISO, was auch immer, 9000 und Co, eben dann doch hilfreich. Und ich kann mir vorstellen, dass wir so einen ISO-Standard auch für KI etablieren, einen ethischen ISO-Standard, der dann zwei Dinge sicherstellt. Das eine ist, wir beuten keine Menschen datentechnisch aus. Und zweitens, das, was da rauskommt, die Ergebnisse sind sehr gut qualitätsgesichert und ähm, sozusagen frei von Biases. Das Problem ist ja auch, wenn ich jetzt eine Weltsoftware erfinde und basiere das hauptsächlich auf chinesischen oder asiatischen Menschen, dann wird ganz sicher, das nicht 100 Prozent auch Europäer passen, weil wir einfach von der Genetik her anders veranlagt sind. Genauso wie es nicht passt, wenn ich nur männliche Probanden habe in meinem Medizintest, dass dann plötzlich die die, ähm, Dosierung vielleicht für die Frauen nicht passt. Also da müssen wir genauso darauf schauen, dass das eine sinnvolle Repräsentanz ist, gerade wenn es um den Menschen selber geht, also um Medizintechnik oder um Gesundheitsprodukte und so weiter. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, das in einer wirklich gut repräsentativen, den Menschen in den Mittelpunkt stellenden Weise zu erheben, werden wir bessere Produkte haben und dann werden wir wettbewerbsfähiger sein.
0: Ich glaube, man hat ja gerade schon gemerkt, was du erklärt hast, ist, es ist, glaube ich, es bedingt extrem guter Kommunikation hier auch. Ne? Es bedingt den Richtlinien, aber auch den Menschen das verständlich zu machen. Also im Sinne von, worauf muss ich da jetzt achten? Du hast gerade angesprochen, dieses Thema, wenn KI nur mit Daten aus Asien zum Beispiel trainiert wird, wird es nicht gut in andere ethnische Gruppen passen. Das Problem ist, der Anwender muss das auch wissen und einschätzen können. Und ich glaube, dass die Art der Anwendungsfälle und deren Restriktionen dabei extrem wichtig sind und beim Konsumenten ankommen müssen. Und für mich steht es manchmal ein bisschen in Widerspruch damit, dass die Aufmerksamkeitsspanne beim Produktkauf extrem gering ist. Weißt du, was ich meine? Die Frage ist, hast du einen Insider-Tipp für mich? Ähm, Was sollte ich als gutes KI-Unternehmen tun, ähm, um vielleicht auch meinen Mehrwert oder meine meine Werte an dieser Stelle auch gut zu kommunizieren?
1: Ja, ich denke... ähm dass die Kommunikation insofern natürlich eine Challenge ist, als dass du 40 Sekunden maximal hast, um dir ein Produkt vorzustellen. Das heißt, du wirst nicht umhinkommen, irgendein, irgendein Brand äh, so zu gestalten, also entweder ist die Brand als solche schon gut, ähm, oder äh, du hast irgendwie ein Label oder, oder irgendwas anderes, äh, wo Menschen einfach wissen, dies ist jetzt hohe Qualität. Die, die Daten sind ordentlich erhoben worden. So ähnlich wie das Tierwohllabel kann man ja auch ein Datenwohllabel sich überlegen oder ein KI-Wohl-Label <lacht> und entsprechend das machen. Weil ich glaube, es das, das, das würde zu kompliziert sein, all diese Elemente, die wir eben nur angerissen haben, wirklich in einer kurzen Sequenz erklären zu wollen.
0: Ja, also ich kenne es aus meinem eigenen Doing. Es ist manchmal unglaublich schwer, weil man, wenn man das KI-Produkt vorstellt, man will eigentlich gleich alle diese Checkboxen erfüllen und bringt es sofort mit ein und dann Gegenüber schaut ich an so, okay, was war jetzt eigentlich nochmal das Produkt? Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen noch, aber das wird sich auch standardisieren über Zeit. Es ist ja immer noch ein relativ junges Genre, in dem wir über diese KI-Lösungen sprechen. Ähm, vielleicht kommt es noch so ein bisschen.
1: Ja, also in Stiftung Warentest für Produkttest, gibt es vielleicht irgendwann mal sozusagen eine Stiftung KI-Test, die einfach mal überprüft, sind alle Arten von Menschen hier vernünftig abgebildet. Auch eine kleine Anekdote. Wir hatten neulich mal eine Software, die Gesichter erkennt. Die ist offensichtlich in den USA trainiert worden weil es dazu kam oder oder in Europa genauso weil es dazu kam, dass zwar die Europäer und also die Weißen sehr gut differenziert werden konnten, also auch Zwillinge gut auseinandergehalten werden konnten, das hat ganz gut funktioniert, aber zwei Schwestern aus dem arabischen Raum, die durchaus unterschiedlich, also auch für mich unterschiedlich aussehen, also auch für einen nicht so geübten Betrachter von der KI als äh, identisch angesehen wurden. Und wenn du da natürlich mit, mit Face-ID arbeitest und Autorisierungsroutinen drauf laufen lässt, ist das schon ein bisschen heftig, wenn mhm. deine Schwester all das sehen kann, was du eigentlich gerade schützen möchtest.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das sind es sind halt die die Grenzen und Regulierungen, das ist das, was ich meine. Ne? Wir müssen halt davon ausgehen, auch wenn wir nur mit bestimmten Datensätzen trainieren, die Welt ist global. Ich kann in jedem Land auch aus jeder ethnischen Herkunft sein. Ne? Also ich kann nicht mhm. mehr sagen, nur weil ich mein Produkt jetzt in Deutschland launche, werden das nur ich sag mal, Personen aus dem typischen deutschen Kreis nutzen. So ist es einfach nicht mehr. Wir sind extrem international unterwegs und ähm, ich, das ist eine der größten Herausforderungen für mich, wenn neue Produkte auf den Markt kommen, dass wir da halt auch die richtigen Grenzen ziehen. Du kennst ja jetzt das ganze Thema schon eher aus der Corporate-Sicht, aber jetzt bist du ja auch sozusagen auf die andere Seite, auf die ähm, mehr Startup, mehr Volatil-Seite gegangen. Ähm, was mich nochmal interessieren würde zu dem Aspekt ist, du hast gesagt, Branding kann sehr wichtig sein. Und ich sag mal, große Corporates haben das mitunter schon über sehr viele Jahrzehnte aufgebaut. Da glaubt man vielleicht auch, ne, dass sie zumindest auf diese Standards setzen. Wie ist es jetzt für Startups, junge, junge Unternehmen, einfach generell mit neuen Lösungen, was können die tun? Und wie ist auch die Dynamik für dich generell ähm, jetzt in dieser, von dieser neuen Perspektive aus?
1: Im Branding tut sich ja unheimlich viel und du siehst ja auch über die sozialen Medien äh, gibt es immer wieder Hypes äh, von Firmen, von Brands, sei es jetzt TikTok, ist glaube ich jetzt die zweitwertvollste Marke, äh, die gab es vor zehn Jahren noch gar nicht. oder Vielleicht gab es sie aber zumindest nicht so, äh, so sichtbar äh, oder DeepL oder, oder ähnliches. Das kann in kürzester Zeit mit einem sehr guten Produkt äh, gehypt werden. Die spannende Frage ist dann aber, was machst du anschließend? Ja, ich glaube, den ersten, also wenn wenn du in so einer viralen Spirale nach oben drin bist, ist das super, aber dann musst du auch liefern, dann muss es eben auch bleiben und ich glaube, das ist das Spannende daran, wie kriegt man das hin und das das tun viele Startups natürlich nur zu einem gewissen Teil, die haben eine gute Grundidee und bauen dann das erste Produkt und sind dann happy, wenn dieses erste Produkt zum Fliegen kommt, haben dann aber eigentlich relativ wenig strategische Pipeline, wo sie dann nachlegen können. Das ist genau das, wo Menschen auch Brands vertrauen, weil sie wissen, auch das nächste Produkt wird gut und das übernächste. Und wenn ich mein Problem habe, wird das auch gut. Das heißt, diesen ganzen Zyklus über mehrere Lebenszyklen, aber auch über den Kundenzyklus, nicht nur das Onboarding, sondern auch das Problem, den Problemfall zu lösen und am Ende vielleicht auch das Produkt dann zu recyceln oder dann abzulösen oder Ähnliches, diesen ganzen Zyklus zu durchdenken, machen halt viele Startups nicht, weil sie einfach auch nicht die Zeit dazu haben, Aber ich kann nur empfehlen, das zumindest mal mitzudenken, auch wenn man noch nicht alles implementiert und dann peu à peu über die Jahre, über die ersten zwei, drei, vier Jahre vielleicht diese strategischen Komponenten auch wirklich in die Realität umzusetzen, weil dann erst ein Brand auch wirklich dauerhaft funktionieren kann.
0: Sind das auch die Tipps, die du typischerweise an deine Startups weitergibst oder was was, was sind Learnings, die du noch sozusagen mit den Gründerinnen und Gründern dann teilst?
1: Naja, wir schauen natürlich, auf was es für ein Produkt ist. Also in in vielen Bereichen ist die KI eher im Hintergrund. Das ist gar nicht so entscheidend beim Kunden, sondern da geht es dann um zum Beispiel eine Energieerzeugung oder ähnliches, wo aber die Wartungszyklen aufgrund von KI optimiert werden, damit es eben noch günstiger wird, auch Strom zu erzeugen als Beispiel. Das heißt, da ist die die Brand nicht so sehr auf einer KI bzw. die Qualitätselemente der KI, sondern da ist es dann vielleicht einfach, wir erzeugen dauerhaft günstigen Strom Und Das muss man dann auch beweisen. Und äh, dieser Beweis muss auch immer wieder angetreten werden und und auch immer wieder kommuniziert werden. Ähm, Auf der Website, auf, ähm, in sozialen Medien, ähm, die die passend sind, sagen wir wohl auch die richtigen Menschen sich dann tummeln. Äh, Das ist nicht immer TikTok, aber manchmal schon. Und das dann über Zeit immer wieder auch zu machen. Also ich rate auch dazu, ganz früh nicht nur einen CTO äh, anzustellen, selbst wenn das Produkt vielleicht ähm, gar nicht so sehr technisch ist, aber du wirst nicht um Technik herumkommen aber auch ganz früh einen Chief Marketing Officer äh, mit einzustellen, um eben äh, sicherzustellen, dass immer eine konsistente, positive, aber auch faire und offene und transparente Kommunikation Richtung Markt und Kunde passiert.
0: Ja, die beste Tech nützt nichts, wenn es keiner versteht. So ist es genau. So. Ja, du musst halt auch die Zielgruppe erreichen. Das wird ja immer gepredigt, aber ich glaube, gerade bei diesen nicht anfassbaren Themen ist es noch mal, noch mal deutlich wichtiger. So, Markus, jetzt habe ich noch zwei abschließende Fragen, die ich immer sehr interessant finde. Stellen wir uns mal vor, KI wäre allwissend. Du könntest alles erfahren. Was wäre deine erste Anfrage?
1: Ich würde hoffen, dass die KI nicht allwissend ist, weil ich glaube, es wäre keine gute Idee, eine allwissende KI der Menschheit zur Verfügung zu stellen. Die würden, wir glaube ich, nur fehlnutzen. Das heißt, mein erster Versuch wäre, diese KI dahin zu bringen, dass sie ihr Wissen zersplittert und nicht allwissend ist.
0: Okay, du würdest also direkt mal versuchen, das Produkt wieder aus dem Markt zu ja, genau. Aber nein, wir haben über Ethik gesprochen. Es ist natürlich ähm, auch ein bisschen eine Fanfrage. Und das zweite Thema, was ich auch persönlich immer super spannend finde, ist, ähm, wir haben sehr viel über Digitales gesprochen, über Tech gesprochen. Was ist denn ein Ausgleich für dich zu all dem? Was tust du, um auch mal wieder in der realen Welt wirklich anzukommen?
1: Das eine ist äh, schlichtweg sich mal ein bisschen um den Körper zu kümmern, ähm, also ein bisschen Liegestützen machen oder mal laufen, also Sport äh, in, in verschiedensten Art und Weisen. Neulich habe ich einen Podcast über Yoga gemacht, das war auch sehr spannend. Wir haben äh, sozusagen online während des Podcasts Yoga gemacht. Ich, das war, ich war so entspannt wie nie zuvor nach dem Podcast. Okay. Das war super. Also das ist das eine. Und das andere ist, sich einfach auch Ausgleichs-Hobbys für den Geist zu suchen. Und mein Hobby ist 3D-Design. Mhm. Die, die mich kennen, wissen, dass ich mit Kitchen Wizard so ein kleines, nachhaltiges küchen startup gemacht habe. Und ähm, sich einfach dann neue Ideen einfallen zu lassen und Lösungen für die Küche, die so noch nicht da sind, einfallen zu lassen, das fordert das Brain ein bisschen heraus. Man kann nicht viel mit KI machen, weil es ist echte, neue mhm. Kreativität. Ähm, und das Schöne ist, danach bin ich wieder äh, voll entspannt und völlig bereit auf die klassischen Themen, äh, die Wirtschaftsthemen, die Startups äh, und ähnliches einzugehen.
0: Sehr gut. Dann freue ich mich, wenn wir entweder beim nächsten Mal zusammen kochen mit, deiner, mit deinem Gadget oder zusammen die Stiftung KI-Test gründen und damit versuchen, der KI-Welt ein kleines bisschen mehr ethische Komponente zu geben.
1: Und weißt du, was das Schönste daran ist? Wir können das beides miteinander verbinden. Ja,
0: also ich würde mich sehr freuen. Vielleicht würde ich Bei was Leckerem zu essen, diese Idee weiter ausgefeilt. Ähm, Markus, vielen Dank an dieser Stelle für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns hier ähm, bald wieder.